0: minha amiga Denise Eller. Denise é uma figura absolutamente inspiradora, tenho certeza de que vai ser um papo muito muito louco e muito gostoso. A Denise se identifica, ou se, se caracteriza, ou se reconhece como uma outsider, uma profissional que já transita pela inovação já há muito tempo. Essa vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para ela. E trabalha muito com a ferramenta de design, thinking. eu conheci ela através dessa ferramenta, dessa metodologia, desse modo de pensar, né? e hoje, mais fortemente, se identificando com, com uma sense-making. E aí eu gostaria de começar te perguntando, fala um pouquinho dessa ideia do sense-making, né? Tá,
1: que bom estar aqui com você, né? A gente chegava conversando, assim, no WhatsApp, se encontrando, mas parar é. para refletir isso é, é muito gostoso. Então, eu sou uma designer, de formação designer gráfico, e quando ali por meio, quando eu te conheci em 2009 no Brasil, falava-se muito pouco sobre design thinking, né? Tava com, lá fora a coisa estava mais estabelecida, tinha alguns livros, não tantos quanto a gente tem agora, mas eu percebi que que isso ia chegar aqui muito rápido, o que foi uma surpresa, porque os designers até então, os bons designers sempre reclamaram disso, a gente queria ser envolvido nos processos de, de inovação, a gente queria ser chamado para ajudar a, a criar, a modelar o briefing, e não entrar no final do processo, que é a dor, a gente vai falar muito de, de TI hoje por causa de agilidade, né? o do, a dor da TI também, ela só me chama como as coisas já estão definidas. Então quando as empresas começaram a perceber que o designer de fato poderia contribuir no início do processo, na definição do problema, surgiu essa chance dos designers, principalmente aqueles que já tinham trabalhado com uma interface mais próximo com áreas de negócio, deles começarem a trabalhar só com essa parte, definição do problema, sense making, que eu vou explicar um pouquinho. Então, foi bem oportuno para mim. Rapidamente, eu me descolei do designer especialista em gráfico, Criar interfaces gráficas, parte da identidade visual, de branding, que eu continuo trabalhando um pouquinho com isso, e trabalhar com essa parte mais abstrata ainda, que é a estratégia. Eu lembro que até no início, quando eu dei a primeira palestra, que foi quando logo quando a gente se conheceu, eu falei, eu ah, não sei se esse termo design thinking vai ser traduzido no Brasil, eu estou vendo alguma coisa aí sobre design estratégico, mas não é muito isso, uhum. design estratégico. É mais o design da estratégia, né? E pegou, né? Então, desde então, eu tenho. Pra mim, foi um alívio, porque eu fui estudar design porque eu queria pensar como um designer. Só que na época, ninguém falava disso, pensar como um designer. Designer pensa. A gente não... O designer não pensa muito sobre a forma como ele faz as coisas, né? Ele é um fazedor de coisas, obviamente, a partir de uma estratégia, mas ele é o cara que vai entregar o um resultado. O design thinking, ele vem de, uma, de um momento histórico que a gente percebe que a, a forma como a gente lida com o mundo, que é muito influenciada pelo pensamento industrial, que segue uma lógica mais linear, processual, ela não consegue lidar com essa complexidade crescente. Então, olha-se para, para os designers e falam, caramba, vocês lidam com uma complexidade bem interessante vocês não ficam só... Ali na parte teórica não, vocês tem que entregar o um uhum. resultado, ou seja, vocês conseguem dar uma mão para a indústria, dar uma mão para o pensamento vigente e, e fazer uma ponte entre essas duas coisas. Então, desde então, eu passei, me desloquei do design gráfico especializado para atuar transversalmente nas Legal. empresas.
0: Eu até fiquei curioso uhum. nesse momento e talvez as pessoas tenham é, essa curiosidade. Quando que chega no Brasil e por não. onde ela chega no Brasil? O design, o design thinking, né? Interessante mesmo. Bom, em
1: 2009, final de 2008, eu me dedicava... Eu tinha eu tinha acabado de vender minha empresa de educação a distância e eu sempre dei aula. Eu me formei um ano depois fui convidada para criar disciplinas novas nos cursos de, no curso de design onde eu me formei. Então eu dava aula em duas universidades, estava terminando o mestrado e sempre li, sempre fui compulsiva com leitura e sempre gostei muito de ler coisas das áreas de negócio, ao contrário da maioria dos meus colegas é, professores e de quando eu era aluna também. E aí um dia caiu no meu livro, foi a primeira vez que eu vi um livro traduzido e que citava Design Thinking, que foi um livro do, do Moratti, que tem uma empresa em Milão sobre tendências, futurismo, e ele na introdução do livro falava, olha, a gente precisa pensar como designers. Então, assim, Nessa época, se você não estivesse lendo as publicações em inglês, a única coisa que eu sei, por ser compulsiva, era esse livro e me surpreendeu. Nossa, já tem um livro em português que cita Design Thinking. Mas, bom, então como que chegou no Brasil? Nessa época, né, em 2009, eu tinha até acompanhava o Google Alertas para ver se esse termo, se era uma loucura, isso ia morrer, era um sinal, era uma tendência, né? E aí começava uma vez por mês a aparecer Design Thinking. De repente, começou a aparecer 5, 7 publicações por dia. A gente tem algumas empresas pioneiras no Brasil, que na verdade são empresas que são filiais de consultorias lá de fora, e o ISO, que é justamente onde a gente se encontrou. Né? Uhum. Isso foi interessante, porque quando você está no olho do furacão, você fala, parece que só eu não estou fazendo isso. Era só a gente mesmo, Sim. genuinamente brasileiro, porque é, foi uma, consulta, uma pesquisadora inglesa lá no ISO, já por volta, volta de 2020, 15 se não me engano e ela estava mapeando no mundo experiências que usavam o design fora do seu domínio clássico ou seja design de produto não. onde que as pessoas estão pegando design e deslocando para outros lugares e aí no brasil ela só mapeou quatro experiências uma da Live work, A Live work. que era é uma né que é uma filial é, de uma de uma empresa de design de Londres, se eu não me engano ah, o Islo em Betim que é a universidade corporativa da Fiat e o, o escritório de prioridades estratégicas aqui de Minas, só que esse escritório na época tinha feito benchmarking com a gente então eu considero que realmente no Brasil é, o Islo foi a, a primeira empresa que realmente começou a fazer, criar case e documentar quem mais que tava, começou assim, nessa época? O Itaú porque eu fui fazer eu participar de um congresso de design de serviços, né, que está muito associado a design thinking em, na Califórnia, e lá encontrei uma, uma pessoa que era do Itaú, o pessoal da Livwork, e eu, do ISO, mais a Simone Souza, que também está é. tá nos seus programas. É. Então a gente foi bem pioneiro mesmo isso no é Brasil. Melhor. Na época eu tinha um blog, era uma coisa bem boba mesmo, não tinha essa necessidade de escrever, gosto de escrever. E aí eu documentava as coisas lá, hoje oh, aconteceu isso, como tem esse nome, essa marca, né, o ISO é, ser do grupo Fiat, a gente conseguiu é, patrocinar a vinda, a vinda do David Kelly, na época, né? que a IDEO era uma das principais evangelizadoras do design thinking. E o Tim Brown tem um dos livros mais, né, o autor de um dos livros mais é, acessíveis, né? introdutórios ao assunto, que é design thinking mesmo nome. E o sócio dele é Tom Kelly e o irmão David Kelly. O David Kelly veio para o Brasil, por outro motivo, pra, deu uma palestra de design thinking e a Fiat patrocinou esse carro. E depois a gente teve a oportunidade de trazer outros grandes nomes uh, do design. Então eu
0: acho uhum. que, de, que
1: foi, foi assim, pelo menos é a história que eu me lembro, uhum. que eu acompanhei, eram essas quatro empresas. Olha, eu, eu não,
0: nunca transitei muito nessa uhum. área de inovação. Na verdade, eu estava eu, eu assistindo e te vendo ali né? uhum. é, de uma forma... Sou muito sincero em te dizer, por um lado muito encantado com o que você produzia e, e provocava, né? a gente Aham. até fez um trabalho juntos, uhum. em Yotin, foi barra, uhum. é, mas ao mesmo tempo me perguntando, né, Como? isso cola, ah, isso, né, isso cabe dentro da indústria, é. isso cabe dentro das nossas organizações? E agora talvez até te perguntaria, olhando para trás e imaginando mesmo esse... Esse, esse tempo de 10 anos que a gente dez, tá falando, né? ou talvez um pouquinho mais, é. mas por aí, esses 10 anos, como é que você vê hoje é, a tua fala, que provavelmente lá atrás é. eram um poucos os, os interlocutores? É, assim. é. Que você Nossa, vê é uma isso?
1: pergunta tão boa, porque chegou em 2000 e... até né, naquela época, é, desse período de 2009 a 2015 para 2016, eu tinha um contrato de exclusividade, com o ISO. e lá era muito interessante porque nesse período a Fiat, que é um dos clientes, né que assim o ISVO tem que atender todas as empresas do grupo, é parte do grupo, serve ao grupo. E o maior cliente, o maior demandador de, de desenvolvimento humano é a Fiat, hum. né hoje a Fiat FCA, a Fiat Chrysler. Então tinha muita demanda, estava passando por um processo de desenvolver uma cultura de inovação, então eles, a própria consultoria, que foi assim, era a melhor do mundo na época, para ela foi uma surpresa o design thinking, isso que eu falo que realmente foi uma vanguarda. Quando ela entendeu como a gente trabalhava para dar suporte ao trabalho dela, ela falava a gente faz hard skills, vocês vão fazer o soft skills, que é lidar com essas questões do comportamento, da motivação para a mudança, a gente acabou suportando o trabalho deles, quando terminou o trabalho no ISO eles passaram a oferecer esse trabalho em conjunto com o ISO para outras empresas brasileiras. Então, é, nesse período eu fiquei exclusiva lá. Chegou uma hora, é, por vários motivos, a crise econômica, eu sou uma pessoa realmente muito inquieta, então eu estava me vendo, eu sempre me vi como um outsider, quer dizer, alguém que, que entra, faz parte do grupo, mas o valor que eu, que eu acrescento é porque justamente eu consigo um distanciamento. E eu gosto desse lugar. E eu tava já me sentindo quase uma insider, porque eu tava muito, eu tava dedicada a automotiva. Um crachá. Quase crachá mesmo. Por exemplo, pra ano as pessoas ganhavam lá o peru de Natal, eu ganhava também, que era um carinho. Mas eu falei, caramba, eu tô muito insider nesse negócio. Então eu já tava com a demanda interna de, de fazer outras coisas. Estava com um pouco de preguiça da indústria, porque, claro, a indústria é mais lenta. O design thinking ele é, ele é uma alternativa, de certa forma, ao, uh, ao pensamento industrial. É um modelo alternativo ao pensamento industrial. Ele estava no coração do pensamento industrial, que é a indústria automotiva. E a gente vai entrar muito nisso, né? Por que, que demorou uhum. tanto? Será que 10 anos depois, o que, que mudou, né? Aí eu comecei falei: não, o que que eu quero? Diminuir, eu acabei com o meu contrato de exclusividade. Eu falei: eu quero atender vocês, mas esporadicamente, e eu quero atender outras empresas. Eu sempre trabalhei com empresas muito grandes, porque eu comecei a trabalhar com educação à distância, o e-learning. Para uma empresa investir em e-learning, plataforma e tal, ela tinha que ter uma massa né, de colaboradores que justificasse o investimento. Também foi escolha, foi bom. É, comecei a trabalhar com Telemix Celular aqui em. BH, que foi um super privilégio, até hoje considero as empresas mais incríveis, com as coisas que eu já trabalhei, e aí Fiat, Multinacional, Banco HSBC, empresas muito grandes. E de repente falei, cara, eu quero trabalhar com empresas menores que tenham mais rapidez, porque eu estava extremamente frustrada, não com o design thinking, mas com, caramba, o negócio não sai da ideação, a gente vai até a prototipação. Mas a inovação não tem acontecido. Subi. E eu sou aquelas pessoas que tem ansiedade, é da minha personalidade, a gente já fez vários acessos, né? Eu me aí, <risos> elas, eu entender que eu tô ficando ansiosa. Cara, eu, eu, eu 100%, mas se a coisa não acontece, eu falo, cara, eu tô. O que, que é isso, minha vida? Tem que valer a pena, né? E. E eu vi que não era por falta das pessoas se engajarem, né? Me chamava muito pra, nessa época para dar cursos de ou, workshops, ajudar as pessoas a serem mais criativas. E rapidamente eu percebi que, cara, isso não é difícil, Que as pessoas são criativas. O que eu encontrei a vida inteira são pessoas travadas. Mas nós somos, pela natureza humana, Sim. criativos, né? E eu falo, cara, onde está esbarrando isso? Bom, aí até então eu não sabia. Eu sabia, cara, claro, está esbarrando na burocracia, mas é muito vago falar isso na burocracia na falta de agilidade, mas então saí assim, ah que saco, e como o início da minha carreira foi muito com a tecnologia, uma pr primeira decisão que eu tomei quando eu era designer, eu tava me formando, é que eu queria trabalhar com a parte de design digital, uhum. que, que há 20 anos atrás era embrionário, tinha muita coisa também. Então, eu trabalhava perto da TI, até quando educação à distância, o meu era o e-learning, então dependia de uma plataforma de TI, e aí que eu dia me aproximar de novo da TI. Por quê? Porque, paralelo a esse mundo aqui do design thinking, estava acontecendo um movimento pa é, paralelo que era do, do agilismo, que eu nem flertava, eu tava passando, tava dedicada ao design thinking, tava vendo essa coisa do agilismo, e aí uma empresa de tecnologia, uma empresa de, de sistemas mesmo, TI, me chamou falando, olha, a gente tem esse, essa forma de pensar, que nos trouxe até aqui, nos diferenciou até aqui, mas as outras, a concorrência está começando a se apropriar disso. A gente precisa de um diferencial e a gente entende que o diferencial vai ser pelo design. A gente já ouviu falar do trabalho que você ajudou a fazer lá no ISOL, de desenvolver essa mentalidade centrada no cliente, ou seja, Hoje virou sinônimo, centrado no cliente significa que você vai usar design thinking, virou quase a mesma coisa. E eu fui pra lá pra isso, olha que interessante, então eu fui pra lá pra prestar o um serviço, mas acabou que ao prestar o um serviço eu fui aprendendo muito com eles e aí o um insight aconteceu. Falei, cara, era isso que estava faltando, o design thinking ele vem, que que é o principal valor que o design thinking entrega pra organização é, gente, a gente precisa a desenvolver ou recuperar a nossa capacidade de sermos de questionar ao invés de simplesmente fazer, sermos de longo prazo, de pensar no longo prazo da curiosidade, é, da autoestima, eu sou um ser criador, eu posso fazer algo, não tem que só copiar coisas, né? traz né? design thinking, ou seja, um outro modelo mental. Só que a, a, a proposta do Design thinking é, é entregar valor, só que ele, por si só, ele não consegue fazer a empresa, ajudar a empresa a entregar valor quando o modelo dela está todo muito estruturado, a não ser que o líder dessa empresa já pense como um designer,
0: Sim. como Steve
1: Jobs, como uh, o Reed Hastings da, da Netflix. Mas isso é difícil, isso é raridade. Joia. Então, o que, que foi isso? Por que, que isso deu certo, Denise, quando você viu hum. a, o casamento do design thinking com o agilismo? E é um casamento que eu parecendo que era paralelo. Depois eu percebi que, na verdade, os dois saíam do mesmo lugar. Olha que interessante. Lá para de 60, algumas pessoas muito insatisfeitas com a forma que a TI, né, a área de desenvolvimento de software, ou seja, o digital, estava sendo tratado com esse modelo de cobrança, o mesmo de uma empresa que faz um carro, era o mesmo raciocínio para uma empresa que vai entregar um software, ou seja, caramba, um carro eu sei, eu quero um carro, vou fazer esse processo, vou ganhar um carro. Mas quando você desenvolve um software, é uma coisa que você não tem muita certeza do que vai sair na ponta. Você sabe qual que é o benefício. Mas quando o usuário começa a usar a interface, algumas coisas que você achou que era certo não são. Então o pensamento complexo se aplica mais aí. né? Você sabe o seguinte, quando tiver a interação do humano com a interface, a gente pode corrigir a rota, a gente precisa corrigir a rota e num sistema em que não foi definido você tem que ir até o final, você nem deixa o cliente, o usuário interferir no processo, porque ele vai atrasar a entrega e aí o que acontecia com a TI, quando ela entregava o negócio falava com ela, não é isso, o que é isso que você entregou? Aí a TI falava com o negócio, ah, mas você me pediu isso, você me pediu um sistema de gestão, não, mas eu não sei, você que tem que me falar. Aí ficava um jogando em cima do outro. Aí esses rebeldes, sempre os rebeldes, falaram: não, para, não dá. A gente tem que ter uma outra forma, outra lógica. E a nossa lógica vai ser o seguinte: a gente vai, tudo bem, processo é importante, documentar é importante, mas ao invés de ficar tentando documentar tudo e documentar tudo no início, quer dizer, tudo que vai ser feito é isso aqui, ó, nelas, ó, 200 páginas de pré-requisitos, o que, que a gente vai avaliar, o que, que é um sucesso no final, ok? Não. Vamos ter uma ideia do que a gente quer, vamos construir uma parte, vamos testar com o cliente ou com o usuário da, da informação e aí a gente vai evoluindo. Ou seja, aqui eu tenho um modelo que eu já sei o que eu quero, comando e controle, porque eu sei o que eu quero. Cara, eu quero um sapato, esse aqui é o projeto do sapato, o que, que pode acontecer no meio da produção? Nada! Põe material, sem sapato. Agora aqui eu quero um software, caramba! É diferente. Uhum. E eles conseguiram com o tempo mostrar que é, dava para entregar mais valor com esse modelo. E daí? Onde entra o design thinking então? Que é um modelo, eu diria assim, resumidamente, grosseiramente, que o agilismo também é um modelo mental. Mas assim, ele foca muito como que a gente vai entregar valor rápido. Como que a gente vai entregar valor rápido. O design thinking, eu nome de resumiria ele é isso. Ele tem uma proposta diferente. Ele é como que nós vamos saber se nós estamos fazendo a coisa certa. Ele ajuda se isso é o melhor que a gente pode fazer. Será que é sapato mesmo que a gente quer? Será que é um software mesmo? Uhum, o design pink uhum, vai falar, uhum. caramba,
0: Ele te ajuda qual a explorar, é o problema? Né, é o problema
1: Exato. Isso não é próprio do ágil. Então o Ajo olhou para o design pink e falou, legal isso, porque a gente está querendo saber o seguinte, vamos entregar valor rápido e continu continuamente e rápido? Vamos. Aí o design fala assim, tá, mas quem disse que você tinha que estar tá fazendo um aplicativo? Hummm, hum. aí o design thinking e o ágil casaram. Depois eu entendi que eles casaram antes, eles têm uma raiz comum, porque esse design thinking que a gente fala hoje, quando eu comecei a falar dele, os meus colegas, os meus professores, os meus pares, rejeitaram muito isso. Falaram que era modinha, que isso era ridículo, que design era design. Por que, que eles não entendiam? Porque a maioria vinha do design clássico e os designers de interação, ou seja, os designers que começaram a trabalhar com o digital, já tinham entendido isso. Porque normalmente o design, design clássico, você... olha o Philip Stark, olha os grandes designers, tipo, você fez a cadeira, é quase uma arte, você uhum. fez a cadeira considerando o que é bom para o ser humano e tal, mas sabe aquela coisa assim, nada? Uhum. Tem um grau de vaidade muito grande ali. Quando eu estudei, não se falava em co-criação. Você é quase um... <risos> falar co-criação, eu sou designer. Eu sou, sou de Ujaro. Que co-criação? Eu sou a figura. Tem até uma palestra do Flip depois que ele falou, gente, como eu era arrogante. <risos> <risos> né? Porque viu, que não é isso. É junto. Essa proposta do junto vem com o design de interação, design centrado no humano. Olha o termo. Por que, que eu crio um nome design centrado no humano se não é para diferenciar de alguma coisa que existia, concorda? Se você começar com qualquer designer, todo designer é centrado no humano. Essencialmente sim, mas como que é o processo? Eu envolvo o humano para criar junto ou eu só observo o humano? São relações diferentes. No design thinking a gente chama as pessoas para criar juntas. E o designer ele passa a ser muito mais um facilitador do processo do que o cara que vai entregar o valor, mesmo porque esses processos, eles é, ampliando o escopo de trabalho do designer, que é a coisa para okay, o desenho, o entendimento de um sistema, as complexidades são diferentes, okay. né? Então, assim, o design tem que ele trabalha na visão mais sistêmica, então ele não entrega um, uma coisa, ele ajuda o grupo a criar essa coisa. Aí o design thinking, que eu acho, então, eles têm um lugar comum que é digital, o mundo digital. É importante entender esse momento histórico. O designer que trabalhava na época, começou a trabalhar, que foi o meu caso, com design digital, ele já via que o design clássico não dava conta uhum. e os, o pessoal de tecnologia também falou, caramba, eu estou trabalhando com uma coisa que chama software, não dá para tratar isso como hardware, como a indústria pesada, a indústria trata, então os dois tiveram que se virar questionar os dogmas e criar o seu próprio a sua própria forma de fazer algumas Entendi. coisas como os outras não e daí e daí que à medida que as empresas começam a ficar cada vez mais digitais elas têm que ficar porque os canais são cada vez tem novos cada vez mais novos canais para a gente interagir com as empresas para a gente também se expressar né então hoje você vai falar com a empresa antes você fala oh, vou mandar uma carta depois, cara, eu vou ligar, vou, vou ligar para eles. Depois vou entrar no site hoje. Hoje é, é, é tanta coisa. É ah, não, eu vou usar o meu relógio, vou usar o WhatsApp, eu vou usar. Estou aqui no Instagram. Quantas pessoas estão a gente no LinkedIn? É né? Então, assim, os canais são multiplicados. Então, a impressão, caramba, os canais estão multiplicados e a gente está na era da mudança, Esse eu acho que é o um outro grande momento assim, quando a gente percebe que o poder mudou de mão. O, poder o que é o poder de mud mudou de mão? Os clientes, os consumidores, eles têm muito mais, muito mais opções do que tinham gente... há 20 anos. Quem tem mais opção, manda. Então os clientes mandam. Aí, caramba! O que agilizou? Atrasou um pouquinho o processo. A gente não falava muito de customer experience há 10 anos. Alguns outros falavam, mas hoje só se fala disso. Então, claro que essas coisas já aconteciam desde a década de 60. Mas acontecem algumas coisas aí nesse processo desses últimos 10 anos, que foi o marco que a gente pegou, que é, fazem com que essas coisas que nós vimos um pouquinho antes dos outros lá atrás, encontrem um ambiente propício agora. E eu completaria, fiquei pensando muito sobre isso, né? Por que está demorando? Porque eu fiquei com essa ansiedade da coisa que está demorando mesmo. Duas coisas que eu, eu vejo como resposta. Uma é, quando você trabalha, atua num local na vanguarda, numa área emergente, eu já acostumei com isso. Essa é um lugar solitário. Entendi. É, 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 Por que é solitário? Porque, cara...
0: Você está né? uma doença, você tem,
1: você tem um, Hoje, com a rede, você percebe. O próprio Mariotti, que é um mentor nosso, né, ele fala, é, eu estou estudando isso aqui e tem três pesquisadores no mundo que estão estudando isso. Antigamente eles nem se conheceriam, né? agora ok, mas assim, é solitário mesmo. E aí, quando aquilo vira um livro e tá, tal, você já está em outra. Ainda mais para quem é ansioso, né? Você quer estar em outra. Eu lembro que eu saí do, do ISSO, uma agência de palestrantes me procurou. Fala, ah, Denise, legal, não tem que a gente está querendo te representar. Eu ah, não faz, né? meu foco não era palestra, era curso. Falei, ah, ótimo. Aí eu falei, só uma coisa, só uma condição, eu não dou palestra sobre design thinking. O cara ficou verde, Não, mas eu tô te chamando pra isso. Eu falei, gente, eu não consigo mais falar de design thinking. Hoje, a maturidade, eu falei, Denise, é assim mesmo, você fala 500 mil vezes. Custo de customer experience. O primeiro que eu dei para um mercado foi em 2006, 2000, desculpa, 2016, ou seja, três anos atrás. É, de para, para os clientes de uma empresa em que eu sou consultora, para um valor agregado. Olha, você é cliente, vem cá. A pessoa boiava. Eu dava os meus cursos livres de customer experience, custava a fazer uma turma. Aí toda hora que eu falei assim: ah, não quero mais falar desse assunto, não, porque eu já cansei. Pronto, mas toda <risos> hora que eu curso, essa foi de esperar mesmo a atração e ela acontecer. O design thinking, por que, que, ele é, por que esse tempo todo, 10 anos, a gente não vê muita mudança? ou, vou refazer a frase, nas grandes empresas, realmente eu acho que, cara, talento. Tá mas nas startups, é essas como, ah, né, então isso, isso nos diz alguma coisa, eu tava refletindo sobre isso hoje, por quê? eu vejo o seguinte, aí não é pelo design thinking, nem o agilismo, não, é a questão de conseguir mudar o modelo mental, é difícil e é doloroso, e tem outra coisa, ele, por que, que ele é difícil e ele é doloroso? Porque é, toda mudança gera desconforto A gente não foi criado para lidar com o desconforto A gente consegue, mas assim A gente tenta achar o lugar do conforto e do equilíbrio okay. Quando você tem um estímulo, você cria joia. E aí eu posso treinar a minha mente Para ela mesmo se estimular Esse é a, a, o fundamento de trabalhar a criatividade né? Então algumas pessoas, elas acionam a criatividade mais rápido Porém, é, nas empresas Imagina, ontem eu comecei com, com um grupo, estava tentando entender a cultura da empresa, como eles trabalham, e estava mostrado gerentes, analistas, gente de 5 meses na empresa, a gente de 10 anos. E era isso mesmo, era um caldeirão para eu entender. E aí a pessoa falou assim, ah, eu estou muito chateado porque a gente não tem vaga na, na, nas garagens do prédio. Tinha e tiraram. Eu falei, por que você está tão Mas Não estão querendo que a gente trabalhe como um time? A gente adora essas questões. <risos> Toda hora eu falo que a gente tem que trabalhar com um time, se a gente é um time, claro. por que, que eu não tenho vaga? Hum, Aí uma é, gerente que acabou de ser contratada, ela falou assim, não, peraí, deixa eu falar a minha parte aqui. Eu acabei de entrar nessa empresa, eu vim pra cá, um dos isso estava incluso nos benefícios.
0: Entendi, Olha né? que interessante, a
1: gente tem que ser justo, gente. Uma vez o Correios, são cinco anos, me chamou mais para trabalhar inovação com seus funcionários, o RH me surpreendeu muito. Foi a primeira vez que o RH me, me chamou para trabalhar inovação com a própria área, né? Gente, eu fui ouvindo eles, né? O que, que eu entendi, gente, que crueldade isso? Porque o que eles foram atraídos para trabalhar lá? Porque era estável? Porque era um ambiente previsível? Porque tinha estabilidade? e de repente você fala assim, gente, sabe aquilo,
0: vale não, não nada,
1: sabe. eu me senti tão mal ali, porque eu falei, gente, se eu tivesse vindo para o Correios e agora me falassem que eu tenho que inovar e ser criativo, isso é, isso é uma violência, por que Denise é uma violência? Porque as pessoas não são criativas, porque tem mais coisas além Sim. disso, né? uma coisa é você falar com uma pessoa que tem 20 anos, que não tem nada a perder, a outra é você falar com um pai de família, igual uma das pessoas que estava ontem lá, Quase 50 anos, cara, foi tudo planejado, sabe? A gente tem que aprender a lidar com as mudanças, as exigências? Óbvio que tem, é óbvio. Mas eu, uma das falhas grandes que eu vejo nas empresas é como que a gente ajuda a empresa a passar é. por esse processo, tem
0: muita dor desnecessária. Na minha opinião, dele, se uhum. você me permite, eu acho que essa é uma grande questão, uma questão uhum. da cultura mesmo, porque a grande maioria das nossas organizações, a gente criou uma cultura um pouco voltada a processos, estrutura, a normatização, Exato. a organização. Né? O sistema de, de, de compensação, os contratos. E, e, a gente montou um jeito de operar <risos> e quando a gente está falando de uma organização mais ágil, mais inovadora, mais hum. empreendedora, enfim, mais criativa é quase como se a gente estivesse falando de um outro modo de exato. pensar né? então assim, de fato a gente precisa renegociar os renegociar. contratos mas principalmente a gente precisa de espaço para essa nova organização exato né? é mas, eu, eu sou, mas eu,
1: a gente fala muito de. isso é algo que ultimamente tem me tocado muito, eu sou muito sensível às pessoas, sabe? Então eu fico olhando a gente fala muito de empatia como cliente final é que já é ótimo um tema, empatia surgir, mas a gente precisa ter muito empatia
0: Cara,
1: e, e, e com com, colaborador. E com colaborador especial, não especialmente, eu não queria dizer assim, mas eu acho que acaba que fica uma pressão muito grande na alta liderança, na diretoria, né, na alta gerência. É, tudo bem, se eu tô vindo pra cá e você me fala que é pra esse lugar que eu tô vindo, eu sou de um banco clássico, eu tô vindo trabalhando bem, que, então, ok, eu entendo, eu tô vindo desse lugar, mas eu não entendo o que, que você tá me chamando. Uhum. A outra, eu estou aqui na empresa com você há 30 anos que e eu de eu repente você tá, regra. é, você muda a regra. É. Eu tô preocupado com a alta liderança, Sim. genuinamente com, é, 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 preocupado com a alta liderança, com, com a crueldade de é.
0: algumas coisas, então, sabe? A única coisa que eu te diria é que é que essa regra ela não está sendo mudada porque eu quero mudar uhum, eu é também um estou sendo estimulado Exato. a mudar né? Exato. então o convite é tá doendo para você também tá para mim Perfeito. e vamos juntos mudar é, né? e, e
1: é justamente aí que eu vejo um entrave é na diretoria eu só gosto muito de pegar os gerentes mas eu vejo mais é na diretoria que é o um contraponto porque eles é que tem que, é que não fazer, isso é muito importante que tem muito diretor fazendo microgestão mas habilitar tirar as amarras para que esta é, organização mais ágil, mais livre aconteça, mas aí isso requer rever também o que você pensa sobre pessoas historicamente o empregador, o que ele pensa sobre o empregado, né? o que a gente já ouviu por aí né é o inimigo pago, não trabalha, só quer o salário. Mesmo que as pessoas não falem porque é feio falar, é o que a gente vê nas entrelinhas. Ou, não, eu dou autonomia, várias vezes me chamam, Denise, o presidente já falou várias vezes, vocês têm
0: autonomia.
1: E as pessoas não se movem, é como se assim, abrimos a, 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 a gaiola e o passarinho não vai.
0: Uhum.
1: Então hoje eu tô, eu tô muito dedicada a esse tipo de coisa. Por que, que esses passarinhos não estão saindo? Entender isso. Ah, é tudo da, 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 da alta gestão? Não, Sim. tem a Exato. questão que, que a gente fala muito né? da natureza humana, o medo, o que, que a gente pode fazer então para esse passarinho que nasceu em cativeiro? Nasceu em cativeiro, né? Aí o design tem ajuda muito, ajuda muito trabalhar essa pessoa e tal, só que é esse o processo. E eu gosto muito de uma metáfora de uma consultoria chamada The Ready, eles falam o seguinte, é, o problema mesmo não está nem na alta liderança e nem nos colaboradores, nos executores, está no sistema operacional. e as empresas elas estão nesse momento crítico, tudo começando, tudo começando a travar. e essa é essa força, não é pelo amor, vem pela dor, né? que que é, que nos dá esperança ou a, aquelas que estão se destacando, conseguindo fazer essa virada, entenderam que tem que mexer no sistema operacional. Então,
0: então você também concordaria que uma boa parte das nossas organizações que estão ao nosso redor não vão conseguir mexer é e vão desaparecer? Absoluta,
1: absoluta. E eu sou muito franca, eu, sou, eu tenho muita preguiça de, de ninguém, de mimimi, eu falo, gente, não é para todo mundo, não é mesmo, esse esse mundo aí, mais árabe, não é para todo mundo, no sentido de... Claro, o futuro está isso, só que ele não está igualmente distribuído. Em alguns segmentos ele chega mais devagar, na indústria pesada. Então, essas pessoas que resistem a esse modelo, tem para onde ir também. Vai migrando para esses lugares onde a mudança chega um pouquinho mais devagar, né? normal. Algumas nesse período vão se aposentar e talvez seja a melhor coisa fazer mesmo. Isso eu não acho que tanto que tem a ver com a idade. Eu sempre insisto nisso. Eu vejo pessoas jovens com a cabeça muito mesmo travadinha, coitados. E vejo pessoas que estão já na hora de aposentar com energia é. e uma leitura. Então, não acho que é geracional. Influencia, não mas, é geracional, não Influencia mas não define. Influencia, né? mas não define. Não, não determina. Não é determinismo. Mas acredito sim que muitas não vão sobreviver mesmo. É. Isso faz parte, como o Darwin falava, e aqui toda a nossa conversa está, na verdade, subtendindo um modelos que substitui o modelo Taylor, Ford, mecanicista, é o um modelo evolucionário do Darwin. É. Né? Em termos de metáfora, a gente está falando de Darwin.
0: Né? Uma coisa que eu sempre admiro em você, é, Denise, e eu acho que é legal a gente contar para as pessoas é, as, as informações, os conhecimentos de diferentes áreas que você foi buscar. Ah, então, eu queria que você contasse um pouquinho. Por tá, onde que você transitou, que trazi, né? É bacana, ah, isso é muito legal. Você que, e, com que gurus você aprendeu, ah, enfim.
1: Pois é. Quando eu, eu escolhi fazer design, eu escolhi design na época a gente não, não tinha usado esse termo. Eu me formei cinco anos de design e ninguém nunca falou em design thinking não é normal falar sabe isso foi um tempo foi atribuído de fora para dentro mas o que me atraiu ali era justamente a grade do curso de design porque a gente estudava matemática estudava física tinha essas disciplinas estudava ao mesmo tempo modelo vivo desenho de anatomia opinião pública então, eu digo assim, a minha natureza mesmo, ela já vai atraída por várias formas. Sei lá, meu ascendente em gêmeos, não sei. Então, eu, eu gosto disso. De física, matemática, é, corpo
0: humano é, e a interação e o com o pessoal.
1: É, e o que me interessa, na verdade, são os, funda os fundamentos dessas coisas. Então, tinha uma época, para você para ilustrar isso, né, há dois anos, eu estudava toda quarta-feira de manhã, estudava a Bíblia, mesmo, profundamente, com um grupo. Estudava ali muito mais a questão assim, estudava em termos do espiritualidade mesmo, não da história, da, não, mas a questão da filosofia ali, dos ensinamentos. E à noite, na mesma quarta, eu estudava mecânica quântica. <risos> e, e, e parece meio maluco, e, e eu vejo as conexões Sim. entre as, eu pelo menos eu sinto que tem. E aí o que me marcou, eu já nessa, nessa coisa do, da espiritualidade, já de muito tempo, no primeiro dia de mecânica quântica, com professores, são aqueles professores aposentados da UFMG, estão tudo lá com mais de 70 anos, mas assim, sá, posso falar sábio, né? Muito inteligentes, né? com muita chance, com muita background. E um falou assim, olha, vocês. E tinha todo tipo de gente lá. Vocês que estão aqui, vou falar uma coisa, se vocês não conseguem lidar com o mistério, pode ir embora. Isso me tocou tanto, mas tanto nelas, que eu falei, caramba, tantas vezes a gente fica tentando entender Deus, ou até orando, Deus me explica, ou questionando, por que Deus é assim, né? E aí eles falavam assim, cara, um cientista confortável, quer dizer, resumida a sua insignificância diante do mistério, foi aí que eu tatuei isso aqui, eu me curvo ao Deus do absurdo para mim, conectou as, duas, as coisas que eu não entendia, que geravam vaidade, eu falei, gente, quem sou eu para questionar algumas coisas? E eu passei a, ok, eu vou lidar com o um mistério. E inspirada nesse pessoal da mecânica quântica, porque eles falaram assim, tem tanto que um dos cursos era o estranho véu que nos encobre, porque são aqueles mistérios da física, que são mistérios mesmo, porque não faz sentido nenhum. Não, a... a ah, as teorias de Einstein não sustentam aquilo, e eles é falam, calma, como não, fica louco, né? Mas ao invés de ficar louco, fala, peraí, isso a gente ainda não entende, e tudo bem. Então, então eu tenho uma curiosidade natural pelas coisas, não pelas coisas no nível do detalhe, eu gosto das coisas no nível do fundamento, uhum. e aí isso me ajuda muito a lidar com com essa quantidade, estava olhando esses livros, né, que maravilhoso! Uhum. Eu vejo que toda vez que eu posto alguma indicação de livros, são as, as postagens no Instagram e no LinkedIn que mais bombam. Olha que interessante! Foi quando eu me, me, me entendi que tinha muita dificuldade de me definir, né? O que que eu sou? Sou consultora? Eu sou professora? Eu sou designer? Gente, mas eu não sou bem designer porque eu não trabalho com design, né? O que, que eu sou? Aí um dia eu pedi, eu sou uma sense maker. Falei, o que que é isso, sense maker? A primeira vez que eu ouvi o termo sense-making foi quando eu estava fazendo uma pós-graduação na ciência da informação. Mais uma hora por onde eu transitei, né? Fiz uma pós em ciência da informação, que eu gosto de lidar com muito volume de informação e achar essa coisa que é comum. Achar os padrões. E aí, foi uma autora chamada Brenda Durbin e ela falava disso. Como que o ser humano num ambiente espacial, ele, ele cria sentido? Ah, eu tenho que ir por aqui falava muito de sinalização, achei um termo interessante, passou. Depois eu comecei a ver esses termos em outros lugares. E todo o processo do design thinking no início, quando a gente fala o que é o design thinking no início? Vamos ampliar nossa visão de mundo, coletar informação, fazer uma imersão no mundo do problema, sem julgamento, a gente está coletando, tá, mas alguma coisa tem que virar. Então amplia, depois a gente converge. O final do primeiro processo, do double diamond, é sense making, caramba! Como é que eu conecto? O que, que eu descarto? O que, que eu não descarto? Então, o final do processo, sense-making é como fazer sentido. O que faz, o que não faz, ok. E quando eu termino esse processo, o natural é eu ter um insight. O insight não é a ideia da solução. O insight é, ah, entendi. A gente usa mal essa palavra insight. O insight é, caramba,
0: fez sentido. Fez sentido. Ah. Final é do isso. sense making, é.
1: Fez sentido. É. Eureka! É. Agora que eu entendi, eu posso até propor soluções. O que, que eu acho mal das empresas,
0: das pessoas, no geral? Vai pra solução sem tá fazer lá, sentido. Não faz
1: sentido. Eu vou nas empresas, eu peço assim, nível de diretoria, me mostra como é o processo. Faz de qualquer jeito. Quem é que realmente entende desse negócio? E às vezes é tão complexo que não é um que vai entender, não. Mas, admitir que isso é um, uma, uma, uma característica de um bom sense maker e de um bom, uma pessoa que trabalha com design mesmo, né? Calma, realmente, nós não sabemos. Quem sabe? Tem algum sábio aqui que sabe? Provavelmente não vai ter. Quanto mais complexo, né? Uhum. Então vamos unir as pessoas uhum. <coughs> para elas darem os seus pontos de vista. Né? Então, voltando, né? Porque de onde, onde eu bebi? Então, no início, bebia muito na... Um pouco na semiótica, né? Que é isso, a ciência de, de, de onde eu, eu. O sistema que estuda os signos, né? O que, que eu entendo uhum. que isso é lobo, não é lobo e tal, que é a base do design, para você entender. O próprio design, ele bebe em várias, bebe na antropologia, na psicologia, então ele é multidisciplinar, joia, talvez então eu fui atraída, porque eu já era essa pessoa e aquela, uhum. aquele curso me ajudava. Aí, aí fui para a ciência da informação e como eu gosto, o ser, um bom sense maker, o que, que é o processo de sense making? ele na verdade compreende, se a gente fosse por isso, a gente ia falar sense-making, sense-giving. Mas, para ser mais simples, sense-making? O que é o sense-making? O primeiro processo é, o meu processo de compreensão. Ah, uh, entendi. Ah, entendi. E a segunda parte, faz, se fazer entender, que é outro grande gap das organizações. Outro grande gap. Fazemos aqui as nossas reuniões, planejamento estratégico, ok. Uma coisa é, tá claro uhum. para nós
0: que a gente Entendi. vai
1: fazer esse negócio ficar claro pro outro? É claro então, nós. isso é tão maluco porque a gente ainda patina muito nas organizações na parte do sense giving, do sense making e do sense giving. Entendi. Quer dizer, como que a gente comunica? E, e o comunicar não né, é para assim como eu não é como eu informo, como eu comunico. Porque para comunicar tem outras Sim. questões que é engajar. Primeiro, captar a atenção para a pessoa estar preparada para ouvir. Aí ela ouviu. Uhum. Como é que eu engajo a atenção dela? né como é? E aí, claro, como é que eu é, influencio o comportamento? Mais um passo, e a gente reduz tudo isso a, no máximo, informação. E até isso está ruim nas empresas. O fluxo de informação é ruim. Vem de vários canais, a pessoa não sabe de onde vem a informação, é tanta informação que ela tem que escolher o que ela vai ver e o que ela não vê. Então a parte mais, o sense making também como uma linha de estudo. Ele tem a parte que é, lida com a complexidade, tomada de decisão. Até o MIT, ele, não sei se continua assim, mas ele tinha um programa de liderança que era baseado em quatro etapas. Não quatro etapas, quatro competências. Então, o primeiro era o sense-making. Também foi, ah, caramba, o nome sense-making está sendo usado em outras coisas. É, áreas bem diferentes uhum. de conhecimento na, na, na gestão. Sense-making no processo cognitivo é... Ao invés de falar direto do líder ter a visão, para ele ter uma... Todo mundo pode ter a visão, não é? Você tem a sua visão de futuro, tem a minha, tem a dela. Por que, que alguns têm uma visão de futuro e acertam mais? né? Visão de futuro. É dessa capacidade dele uhum. de ler esses sinais, essas incertezas. Então, antes do vision, lá no programa deles, é a liderança conseguir ser boa em sense making. Uhum. A, lidar com essa complexidade, Sim. ver o que está oculto. Que é
0: então, um pouco dessa ideia do né, nexialismo que ele fala, né? De criar nexos. Né? E, e, e às vezes eu acho, Denise, se você concorda, que é, é como se fosse meio que um lego, como se, ah. né, um ah, enfim, como se eu pudesse ir brincando, ah. né? um caleidoscópio, enfim, como se eu pudesse ir montando diferentes formatos. Diferentes
1: então. formatos. É quando você admite que o mapa não funciona. Né? Gosta, essa metáfora ela é batida, mas eu gosto ah. muito. Não é um mapa, querido, porque... Ah. Um, você só pode fazer um mapa mesmo de uma coisa que você percorreu você tem que ter percorrido aí você mapeia e, e, e se esse esse lugar que você percorreu se você crê que ele não muda à medida que você o percorre é
0: verdade. que é o que acontece
1: hoje nossa, mas fulano foi lá, o Airbnb, tá querido, mas medida que o Airbnb ia se estabelecendo, as regras iam mudando, porque a gente está num sistema
0: complexo. Sem ah, não vou olhar
1: o Airbnb, não querido, você não está entendendo, o Airbnb é o Airbnb. Isso que eu tenho muita birra, Benchmark, benchmarking, benchmarking, não do benchmarking em si, a gente tem que olhar mesmo, mas como a gente olha, olha é. querendo pegar o algoritmo, olha querendo pegar a fórmula, isso Concordo. tem muito a ver com, com baixa estima, com medo de errar, sabe? E aí o medo, de errar, o medo de errar é da natureza humana, então é, é tão complexo, eu acredito, eu não sou psicóloga, você, você pode falar, né? porque pra mim você pode falar, eu acredito sim que algumas pessoas nascem com mais predisposição ao risco e tal. É, mas é do cérebro, a gente não correr muito risco, não é natural, né? não é Esse natural. Esse aspecto
0: que você está colocando aqui, é, eu acho que até encaminhando, porque uma boa parte, não todo mundo que nos ouve, que nos assiste, é, são pessoas de recursos humanos uhum. né? e, e eu percebo exatamente isso que você está falando. É, qual é a grande dificuldade de, de fazer essa virada, sabe? De, de criar novos nexos. Ainda vejo uma área é, que fica procurando muito benchmark, né? mas com a mentalidade de procurar o algoritmo. O algoritmo,
1: a receita. Eu participo de
0: alguns grupos no WhatsApp e vejo com muita frequência: ah, eu estou fazendo tal coisa, o que vocês estão fazendo? Uhum. É, eu acho que é menos curiosidade de explorar padrões, que eu acho que é legal identificar é, que padrões é, estão pra... na minha realidade, é, e mais a ideia de ficar procurando o algoritmo. Eu
1: acho que é um estudo que a gente precisa fazer, ou criar esses canais de diálogos, né? De diálogo, porque que é, normalmente, claro gente que tem exceções, mas normalmente os profissionais de RH não correm risco nenhum. E, e um dia eu estava conversando com uma amiga ela falou assim, é interessante como
0: a relação,
1: gostam da relação do poder também, de controlar, de saber quem entrou no elevador e todo mundo. Isso é algo que a gente precisa estudar também, porque se você gosta dessa relação do de causar o um medo, né? Saber se. Caramba, não falar isso perto do RH, né? De
0: controlar. De controlar,
1: você isso. não vai lutar contra isso. Eu sempre falo com, com os meus colegas de RH, em palestra, em curso, eu falo, gente. Eu, se eu fosse RH, com vocês dormir, vocês estão lá com um orçamento para desenvolvimento, vocês é que tem que puxar isso. Tudo que é de mais avançado, vocês tem que tomar primeiro. Vocês tem que ser o que toma o veneno antes e ver uhum. se vocês morrem. Para mim, quando, quando esse RH não for assim, e o RH da Teleming, comecei falando dela, era assim. Assim, perto de tudo que eu já vi, era que era Sim. mais assim. Sentia as coisas, experimentava as coisas. E eu acho que aí RH tem muito a ver com, realmente, é... É, aceitar, atrair pessoas que têm é, background diferentes, gente que não é da psicologia só, ou da. não sei, a maioria é, né? da Não é nada contra a psicologia, isso é muito importante entender, é. gente. Mas a gente precisa realmente é, interagir com outras pessoas ali dentro do, do RH. Eu lembro uma vez quando eu estava dando aula no teu curso, né? Que uma, um, um diretor de uma área, é o diretor mais assim, cotado para ser o presidente jovem, e ele resolveu assumir o RH. E todo mundo. Gente, que, como assim? Até o próprio RH assustou. cara, por isso que esse cara é o cara. Que ele entende que o valor vai vir das pessoas.
0: É, então, a área troca pouco, né? Tanto vende pouca gente do negócio para a RH, ah, como vai pouca gente do RH para o negócio. Isso, tá? isso é um Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é muito ruim. É, é uma área ainda que tem muros muito altos. Né? Ah. Dizer, toda a organização acho que passa por isso, mas algumas áreas mais, outras menos. Eu acho que no RH isso é bem crítico. Ontem. Então. E aí eu acho que a gente hum. não, não expande. Se foi a pergunta que eu te fiz, né? De, que conhecimento você foi buscar? Né? É, você está pra... vendo? O tudo o lado, tem que ter curiosidade. Curiosidade, tudo que vem, tudo contelado Mas lado. o que é me fantástico ajuda... Fantástico você tenha estudado a Bíblia, é... fantástico, tem estudado mecânica, é... É fantástico que você tenha estudado mecânica. Eu sou da
1: Química, hum. que, eu não vi, que foi um lugar de sobrevivência, assim, estudei porque eu precisava ter uma profissão, pintou essa e tudo bem. Mas, e eu durante muito tempo falei que droga por que eu estudei química? Eu podia ter estudado turismo que tinha curso técnico de turismo né e o meu ex-marido falou não mas veja eu comparo você com seus amigos eles são muito artistas você tem um pensamento mais estruturado então quando a gente fala que ah o pensamento da engenharia, não é uma crítica não é porque precisa de diversidade né uhum. então tem essa base também esse pezinho lá na no, no pensamento técnico industrial você isso me ajudou é. muito. Mas um pontinho que eu ia falar assim, que me favoreceu e tem a ver com essa questão do, do RH ser todos, tudo muito homogêneo lá dentro, né? Eu tenho uma dificuldade em pertencer a qualquer grupo. Isso é meu, isso me traz coisas boas e coisas ruins. Eu tenho dificuldade, eu nunca sou do grupo dos professores. Eu não me identifico como o grupo dos professores, O grupo do, eu sou sempre aquela pessoa. É. Então quando eu me defini como outsider, eu falei, cara, e vi o lado bom, mas tem o um lado ruim disso, porque. Quando você pertence a um grupo e é reconhecida no grupo, você ganha algumas coisas que é pelo grupo, né? Então, você sempre vai ganhar e vai perder algumas coisas.
0: A primeira vez que eu vi essa, essa expressão, você estava no. Eu acho que no seu LinkedIn, né? Eu, e... eu, eu, eu acho que eu me vejo um pouco. É, eu identifico você transita um tá muito, né? Eu gosto é. de transitar em outras áreas, enfim. Acho que eu poderia fazer mais, né? Eu me inspiro bastante em você. Mas de qualquer forma, pelo menos, eu acho que se eu for olhar dentro da comunidade de Recursos Pode, do Mão, eu ensino absolutamente outsider. E é legal que, além de ser um é. outsider, você
1: volta e fala, gente, gente vamos! É isso, é, eu eu faço. Que eu me, né? é acho isso, que eu faço. Né? Eu não,
0: não é um preconceito. É. É. Eu gosto de ver de fora para depois puxar e falar, vamos junto". É, vamos junto, junto. É. é verdade. É um jeito,
1: eu gosto muito disso também, porque sempre eu estou voltando para conversar. O RH no início era o meu era, era o canal pelo qual eu entrava nas empresas, durante muito tempo foi o RH, porque eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, né? então era o RH. Depois começou a ser as áreas de inovação e hoje acontece muito pelo TI, pela tecnologia, isso também é
0: interessante. Eu tenho visto muito em algumas empresas o movimento da inovação acontecer em TI é. tá? recentemente, é uma empresa. Eu vi isso. Uhum. Aconteceu primeiro em TI, depois ele acabou foi pai, com os seus carros é, e vai escalando tá a empresa. Está sendo assim, eu, vejo é, muito eu acho interessante esse movimento acontecendo em TI.
1: E ele é curioso, é, né? Porque na verdade ele nunca começou no RH, mas o RH conta. Mas olha que olha o sinal de mudança. Ele nunca come... A inovação nunca começou pelo RH, mas o RH, é... como a gente fala, a inovação tem mudança de mentalidade, a gente uhum. pensa em educação, a que você cai no RH, mas quando ele... a minha contratação vem direto da TI, isso é um sinal para nós, Verdade. Eu... isso é um sinal para o RH, especialmente, Verdade. né? o que está acontecendo. É,
0: inclusive nessa empresa, eu, eu fui conversar com o diretor uhum. de humanos e ele mesmo né? é. reconhece e conta isso. É, e quando ele se dá conta, o movimento já estava acontecendo em inovação. Como assim, né? Isso. Exato, isso é. mostra o é. um
1: senso de urgência da empresa, que ela não está nem aí, quem é que está contratando, ela Sim. quer resultado, né? Isso mostra que a... o RH está perdendo alguma coisa aí. E por que está que perdendo, né, nela Justamente é uma questão aqui, porque não está indo. Gente, irem em eventos que não são da sua área, pelo amor é. de Deus. tem aqui o Ajaya Brasil, evento grande e um evento nacional. Foi sediado, pela, se eu não me engano, pela primeira vez em BH. Que quase ninguém lá de, de, de RH.
0: É. é, o RH ainda acaba transitando naquilo que é da sua área, é. Né? Isso é uma coisa Isso que é muito, tem, muito ruim. ruim muito
1: mas eu acho que tem a ver com aquela questão do design thinking que a gente falou, qual é o problema que eu estou tentando é. resolver? você entender que o problema que você está tentando resolver, e é cada vez mais agora, eu acho que é para ser mais relevante ainda, que é, o, quê? o que que é? É, é inteligência artificial, que eu realmente preciso e dou conta, e aí vai cair muito o meu custo em várias coisas, e o que, que não, absolutamente eu preciso de pessoas. Acho que é um momento histórico, quer dizer, que o RH tem a sua grande chance de fazer a diferença mesmo. Eu, é. se fosse RH hoje, eu ia falar: caramba, tem que ter aqui todo mundo que entende muito de gente, além da psicologia, é, como é. o próprio Humberto fala, né? Da filosofia, antropologia filosófica. Vamos achar essa figura, vamos ter, sabe? Vamos entender de ser humano. Porque os caras, para fazerem robô, eles têm que entender muito como a mente humana funciona. É. Se bobear, isso vai ficar com eles. Interessante, caramba! Olha bem, se eu olho para a minha organização Quem entende de humano mesmo? Porque tem um, a mente humana Tem o um humano Ser psicológico, tem o um humano em grupo E a gente quer no final das contas Ok, como que a empresa sendo é um sistema aqui, Que tem vários humanos, como que ele gera Valor para a sociedade e para o negócio Aí eu vou olhar no RH Mas a chance de eu encontrar essas pessoas Lá no povo de De, 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 de aí é grande, é. porque para criar um robô tem que ter um humano, sabe? Assim, isso me coça também, por isso que eu sou igual a você. Eu vou, dou uma olhada e falo: vem gente, olha aí, isso, é uma
0: Denise, meio que terminando aqui, qual é o teu recado? Que, que recado, <risos> que dica, né? hashtag fica ai, dica.
1: Ai, isso daí é. Nossa, tanta coisa, né? É. Acho que a minha hashtag é. Se incomode, se sacuda, se incomode, cara, é. sabe? Não espera o de... um mundo de sacudir, não. Você mesmo tem que sacudir, somente quando a coisa parece muito normal e muito cômoda, porque o mundo pra onde a gente tá indo é esse mundo cada vez em que mapa não tem... Nada a ver. Nada a ver. Diz, eu não sei quem foi que falou isso, tô repetindo, tem que ver quem falou. Que os próximos 10 anos vão mudar mais. É, muito mais. Do que os 50 últimos, isso. eu não consigo imaginar o que é isso. É, é Já sentido. mudou tanto em
0: 20 anos. Eu fico assustado quando eu leio aquele relatório que eu ano passado da Single falando dos processos.
1: Sim, você fala, cara, mas realmente porque a gente nunca. O que, que aconteceu até então? A gente nunca tinha tido um mundo em rede. A natureza humana não muda, ok. Mas a partir do momento que eu tenho o mundo em redes distribuídas hum. espacialmente, isso nunca foi possível, a gente, é. pelo amor de Deus. Se, ao mesmo tempo, né? eu tinha grupos aqui grupos lá na África. Podíamos, mas a gente não está ao mesmo tempo. Então, isso que dá essa ideia de que o tempo passa mais rápido quando não passa, mas dá a ideia de que pensa. Agora, a inteligência artificial é um outro nível.
0: Legal.
1: É um outro nível, a gente não, não dá conta mesmo.
0: Queria te fazer mais uma última pergunta, que no meio do caminho eu até lembrei. Quando eu escrevi meu livro, eu coloquei designs para um novo mundo. É, eu estava muito inspirado porque, na minha leitura, é. eu, eu percebia o designer como um cara que se incomoda. Uh -huh. né? Então, quando você diz assim, hashtag se incomode, né? se, 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 se movimente é. para aquilo que a uh -huh. gente, às vezes, fala ah, é assim, é. deixa assim. Uh -huh. Faz sentido isso uh -huh. de do designer, esse encontro? Entendi.
1: Pois é, eu tenho muita crítica aos designers. E eu sendo uma designer, professora de design, eu acho, como eu te falei, assim, eu, eu reconheço que o designer era é um cara que se incomoda, mas o designer de formação clássica é um cara que ele também se protege muito, é uma pessoa muito vaidosa. Uhum. Esse designer que me inspira, é isso que eu falo, a resposta depende de qual desses designers. Esses designers que já começaram a trabalhar... Com a, a, a natureza do digital, onde a gente entende que a gente não tem tanto domínio, que tem que realmente colocar o outro, incluir o outro, é um pouco mais humilde, eu acredito. Então, se a gente estivesse falando desse design, esse design se incomoda. Os designers clássicos, ego muito grande, não é lugar para ego, não é lugar para ego, não é lugar para quantos prêmios eu vou ganhar.
0: E os
1: designers durante muito tempo Fizeram uma aliança perniciosa com esse marketing Que também ficou gagá Com essa modelo de publicidade Que ficou gagá Então depende de qual designer a gente está falando E eu acho que as escolas de design Estão muito atrasadas é. Ainda estão formando é, muita sim. gente com essa mentalidade Eu egocente. acho que
0: quando eu escrevi pensei nisso Também de certa forma me inspirava A te ver né? é. porque Eu te vejo uma pessoa que se incomoda <risos> E que provoca é, aí
1: sim, é, faz muito, 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 muito sentido. Mas eu falo porque muitos dos designers clássicos estão ficando aí desempregados que eu também não estão percebendo. Então quando eu falo de design, eu estou falando desse design que tem esse temperamento aqui, né? Tem muita gente comendo mosca, é, vai entregar uma marca, vai levar dois meses, não está entendendo esse mundo ágil, o que, que tem valor realmente para o mundo ágil o Seu sistema de valor é mais importante do que o do cliente, não, querida, é junto. Então, eu tenho, eu tenho muita briga com as designers, sabe? Eu tenho, não pertenço a tá lugar nenhuma né?
0: Coisa muito boa, essa conversa. A gente continuaria para outras muito conversas bem. inspiradoras que vai ter. Não, ótimo! super obrigado amiga. Obrigada, obrigada a você.
1: Obrigada pela, pela generosidade, pela
0: parceria para essa conversa.
1: Sobre é, a... gente, tá bom, gente, sigam aí nas redes sociais, a gente continua conversando.